0: Youssouf Fofana, le cerveau du gang des barbares. Le médecin légiste conclut à une mort par épuisement due à l'accumulation des sévices subis au long des 24 jours de détention. Le décès est consécutif à des brûlures étendues associées à des plaies cervicales par arme blanche. L'autopsie a révélé la présence de multiples échymoses et éraflures. Le corps est brûlé à près de 80%. Pour toute la France, la mort d'Ilan devient un symbole. Son crâne rasé, la douche à l'alcool, l'exécution en lisière de forêt, le corps brûlé ont pour tous ceux ayant connu de près ou de loin une personne victime de la Shoah, un écho atroce. Plus rien ne justifie le silence des journaux sur l'affaire. C'est par voie de presse que Ruth apprend la mort de son fils. Elle se rend au travail et tombe sur le quotidien gratuit 20 minutes qui publie un entrefilet en première page un homme a été retrouvé nu au bord de la voie de chemin de fer de Sainte-Geneviève-des-Bois. Il est mort à l'hôpital. Instinctivement, elle sait qu'il s'agit de son enfant. Dans la journée, le père Dylan est convoqué à la médecine légale. Il doit identifier le corps et confirme. C'est bien son fils qui lui est présenté, carbonisé, le visage tuméfié, le crâne blanc, le corps amaigri. les services de François Jaspard, c'est un constat d'échec. Plus de 600 appels téléphoniques de menaces, d'insultes et de demandes de rançon n'auront mené qu'à la mort d'un jeune homme innocent. Il est trop tard pour le sauver, il ne lui reste plus qu'à tout faire pour tenter d'attraper ceux qui lui ont fait ça. Le 14 février 2006, il publie dans la presse les portraits robots des jeunes femmes ayant servi d'appât, ainsi que la photo de l'homme du cybercafé, le tout accompagné d'un appel à témoins. Le lendemain de la diffusion des portraits, la jeune Léa Melvina se présente au commissariat. Elle hésite beaucoup à parler, puis finit par admettre qu'elle a servi d'appât pour plusieurs tentatives d'enlèvement. Elle a renoncé devant la violence des complices. Elle s'appelle en réalité Leïla Apollinaire. Elle est également la petite amie de Jérôme, le geôlier qui a abandonné son poste, et a la peur de l'incriminer. La loi du silence est puissante. Celui qui parle s'expose à de graves conséquences. Jérôme est interpellé, placé en garde à vue et interrogé. Il soulage sa conscience et parle, donne le nom de tous les geôliers qu'il connaît. Ils habitent tous la même cité à Bagneux. Dix-huit hommes et neuf femmes sont identifiés. Les interpellations se succèdent dans la nuit du 16 au 17 février et la cité de la pierre plate se vide de ses bourreaux. La plupart des ravisseurs sont arrêtés et placés en garde à vue presque tout de suite. Ils sont mis en examen dès le 20 février pour enlèvement et détention, association de malfaiteurs en vue d'enlèvement, détention et séquestration en bande organisée sous condition, et association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre avec préméditation en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Le 21 février, la juge d'instruction parisienne Corinne Gutzmann, chargée de cette affaire, ajoutent des circonstances aggravantes d'antisémitisme à ces chefs d'inculpation. D'autres sont mis en examen pour non-dénonciation de crimes. Le chef de la bande, celui qui se fait appeler Django, ou le cerveau des barbares, connu aussi sous le nom d'Ousama, celui sur la photo du cybercafé, est introuvable. Des renseignements circulent selon lesquels l'homme aurait fui à Abidjan, s'y croyant à l'abri de poursuites. Le matin même des obsèques d'Ilan, le meurtrier a contacté Moni en proférant de nouvelles menaces de mort, sur toute la famille cette fois. À l'enterrement, 500 personnes se sont massées pour un dernier adieu au jeune homme parti trop tôt, pour rien, parce qu'il était juif. Les institutions religieuses demandent que justice soit faite, des rassemblements ont lieu. Le président du CRIF lui-même, Roger Koukierman, monte au créneau. Samy Gozlan président du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, BNVCA, trouvant le CRIF trop peu virulent, déclare « Nous craignons que le fait qu'Ilan soit juif ait aggravé son cas et conduit ses ravisseurs à se comporter comme des terroristes islamistes. » La grogne monte, les autorités craignent une recrudescence des affrontements entre juifs et musulmans dans la capitale. De plus, à un an des présidentielles, tous les partis politiques ont un avis. Il devient urgent de retrouver l'instigateur du crime pour juguler la colère de l'opinion publique. L'ensemble des interrogatoires mène à un nom, Youssouf Fofana. C'est lui, le fameux Oussama, le cerveau du gang des barbares. Une descente de police faite à son domicile est infructueuse et la piste d'Abidjan en Côte d'Ivoire se confirme. Il est finalement interpellé le 22 février alors qu'il se rendait tranquillement dans un hôtel du sud de la ville. Sur lui, les autorités trouvent un passeport vierge ainsi qu'un second passeport français. Youssouf Fofana a bien la nationalité française. L'Hexagone va donc facilement obtenir son extradition. Son casier judiciaire est déjà bien rempli. 13 procédures judiciaires pour des motifs divers. vol à main armée, avec effraction ou violence, mais aussi outrage à agents et violence volontaire. Il a déjà passé au total 4 ans en prison. Au dire de son avocate, Françoise Cotta, il reste un petit voyou sans grande envergure. Il est né à Bagneux d'une mère femme de ménage et d'un père disparu corps et biens. Youssouf est marqué par deux manques, celui de la reconnaissance et celui de l'argent. Il veut se forger un destin, une renommée. Pour cela, il faut qu'il frappe fort. Une grande cérémonie en hommage à Ilan Alimi est organisé le 23 février vers 19h par le président du Consistoire de Paris, Joël Mergui. Les enfants de l'école juive de Montrouge entonnent un chant. Ruth, Anne-Laure et Yaël sont au premier rang, quand Jean-Cannes rappelle les faits en fauteuil roulant. Il conclut « Nous ne crions pas vengeance, nous demandons justice. » Joseph Citruc, le grand rabbin de France, remercie la présence de tant d'hommes et de femmes politiques au plus haut niveau de l'État. Près de la famille, on a disposé deux fauteuils pour Jacques Chirac, coiffé d'un feutre, et son épouse Bernadette. Simone Veil est à sa droite. Derrière, coiffé d'une kippa, Dominique de Villepin, Christian Poncelet, Jean-Louis Debré, François Hollande, Jean-Paul Huchon, Philippe de Villiers, Dominique Strauss-Kahn, Jacques Lang, Julien Drey, Édouard Balladur, François Bayrou. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, est retenu pour un meeting politique à Lyon, n'a pu bouleverser son calendrier, mais il a envoyé son directeur de cabinet, Claude Guéant. Sur le côté, un carré de femmes se tient juste derrière Alimi. Catherine Colonna, Françoise de Panafieux, Anne Hidalgo et Ségolène Royal. Youssouf Fofana est entendu à Abidjan par des policiers français envoyés sur place. L'un d'eux est choqué par la désinvolture de l'individu. Il n'a montré aucun remords, aucun regret. Il est dénué de toute compassion, de tout sentiment. Il n'a eu aucun geste, pas une seule déclaration pour la famille de la victime. Même Guy Georges, violeur et tueur en série français arrêté en 1998, avait plus de remords que lui. L'inspecteur poursuit. Fofana est loin d'être un imbécile. Il avoue tout, sauf ce qui concerne la mort d'Ilan. Mais c'est précisément lui qui est parti le matin du meurtre avec la victime dans sa voiture. Yalda est mise en examen le 1er mars, le 2, Youssouf Fofana comparé devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Abidjan. Elle donne son accord à l'extradition de Fofana, qui a lieu deux jours plus tard. Le 4 mars, Fofana atterrit à l'aéroport de Roissy dans un Airbus A310 de l'armée de l'air. Il est entendu à plusieurs reprises par les enquêteurs et les juges d'instruction afin de permettre l'arrestation du reste de la bande, et notamment de Jean-Christophe Sombou, 20 ans, qui a participé à l'enlèvement d'Ilan. Tiffaine, la copine de chambre et confidente des Appas, rabatteuse et amoureuse de Fofana. Des Geôliers, Jérôme Ribeiro, 20 ans. Samir Haït Abdelmalek, 27 ans. Jean-Christophe G., 17 ans. Yaya Touré-Kaba, 19 ans. Nabil Moustapha, 18 ans. Cédric Biro-Saint-Yves, 28 ans. Fabrice Polygone, 19 ans. L'informaticien Christophe Martin-Vallet, 22 ans. Ce dernier a également été le chauffeur de Yalda après l'enlèvement. L'instruction se clôture et la plupart des suspects sont inculpés et incarcérés, 29 au total. Youssouf Fofana est placé à l'isolement à la maison d'arrêt de Rouen. Transféré en 2006 dans la prison de l'île Sequedin, il est maintenu au secret jusqu'en décembre. Depuis lors, Fofana ne se fait plus oublier, bien au contraire. Il écrit régulièrement à tous ceux qu'il soupçonne de ne pas agir pour son bien. La juge d'instruction, Corinne Gutzmann reçoit ainsi une lettre stipulant « Madame la juge, je me permets de vous écrire pour vous dire que je vous emmerde. » Le voilà inculpé en supplément d'outrage à magistrat le 27 décembre 2006. Il répète dans ses courriers qu'il a la haine. Il ne supporte plus d'être en présence d'une personne qui n'est pas de la même religion que lui. Il refuse des promenades avec d'autres que des vrais musulmans. Le dossier concernant son profil psychologique ne cesse de s'étoffer. Insultes, délire paranoïaque, posture mégalomaniaque, contradictoire. Le rapport des médecins indique qu'il n'est pas pervers, pas psychotique, doté d'une intelligence normale, sans indice de déficit. Il manifeste quelques traits de psychopathie, sans être vraiment un psychopathe. Ils décrivent une personnalité rigide, avec absence du sens de l'autre et de remise en question de soi, narcissique, dominatrice, égocentrique, Très déterminée, manipulatrice. Fofana ne manifeste aucune expression de regret ou de culpabilité. Fofana n'a pas l'air de mesurer la gravité de ses actes. Il confie même, lors d'une entrevue avec la juge, « Je ne comprends pas pourquoi l'affaire Alimi a fait autant de bruit. Il y a d'autres affaires, je ne dis pas ça pour minimiser, je dis ça parce que je suis étonné. » Depuis janvier 2007, Fofana refuse toute visite au parloir. Il se renferme dans la solitude. En juin 2007, l'expertise psychologique l'estime responsable de ses actes. Après avoir engagé puis récusé 37 avocats différents depuis son retour en France pour emmerder la magistrature, explique-t-il, Youssouf Fofana est condamné une première fois à un an de prison par la 16e chambre correctionnelle pour outrage à magistrat le 17 octobre 2007. Sept courriers au total sont concernés. Six adressés à Corinne Gutzmann, le dernier à Baudouin-Touvenot, les deux juges d'instruction. À ce dernier, Fofana a déclaré « Moi, je vous aime bien, mais je préfère Madame Gutzmann parce que c'est une juive et que je préfère avoir mes ennemis en face de moi et pas d'intermédiaire. » De son côté, Emma, consciente que c'est elle seule qui a choisi Ilan, est toujours incarcérée. Mise enceinte par son petit ami la nuit de l'enlèvement, elle a avorté en prison et fait quatre tentatives de suicide. Courant 2007 Ruth décide de faire exhumer son fils, enterré à Bagneux, et de l'inhumer dans le cimetière de Har à à Givatchaol, en Israël, là où Ilan voulait vivre, là où elle sait qu'il sera en paix.